0: a sua bíblia no evangelho de Lucas capítulo 6 versículos 6 a 10 evangelho de Lucas capítulo 6 versículos 6 a 10 diz assim num outro sábado ele, Jesus, entrou na sinagoga e iniciou o seu ensino. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os doutores da lei e os fariseus estavam ávidos para achar algum motivo pelo qual pudessem acusar Jesus. E por isso o observavam com toda a atenção a fim de perceber se ele, Jesus, o haveria de curar durante o sábado. Todavia, Jesus tinha conhecimento do que eles pensavam. Mesmo assim, pediu ao homem da mão atrofiada, levanta-te, vem à frente e permanece em pé aqui no meio. E o homem se levantou e atendeu a ele. Jesus então dirigiu-se a eles, eu vos apresento uma questão, o que é permitido realizar no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? E Jesus olha atentamente para cada um dos que estão à sua volta e ordena ao homem, estende a tua mão, o homem a estendeu e ela foi instantaneamente restaurada. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na tua presença, porque confiamos que é o melhor lugar. Confiamos, Senhor, que o Senhor há de falar conosco nesta noite, como falou de manhã, tem falado durante... O louvor tem falado conosco durante todo o trabalho, todos os trabalhos. Nós cremos na tua fidelidade. Ajuda-nos, Pai, a entendermos esse recado, essa mensagem que o Senhor tem para nós. Nós possamos fazer uso dela para nos beneficiar, mas principalmente para mostrar a tua glória nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse episódio, ele está narrado também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Mas, o evangelista Lucas é conhecido como, dos quatro, o evangelista mais detalhista. Ele é conhecido como o evangelista, o narrador que narra detalhes. Nuances, coisas que talvez é, passem desapercebido por, por outras pessoas, é, os outros talvez não entraram em detalhes, não só nesse caso, mas em muitos. Lucas é considerado o evangelista, o narrador detalhista. Colocaria, quando ele coloca algumas coisas, pode ter certeza que ele captou, que ele percebeu melhor aquilo que ele estava narrando aquilo que ele lhe foi passado e ele é o único dos três que dá um detalhe sobre a cura um detalhe importante, ele diz um homem cuja mão direita era atrofiada os demais dizem um homem que tinha uma das mãos atrofiadas, isso Olhando pelo lado da cura, pode ser algo que seja desnecessário. Não, tanto faz, ele... a esquerda estava doente, ou a direita estava doente. O importante é que Deus curou. Mas todas as coisas que Deus faz na nossa vida, Ele faz com um propósito. E muitas vezes Ele tem uma ação acima do que se pode ver. Por exemplo, a cura de Namã, todo mundo mira na, na lepra. Mas por trás da lepra, lepra havia uma outra enfermidade que Deus precisava curar na vida de Namã, que era o orgulho. Ele era uma pessoa que ele imaginava que as coisas tinham que ser do jeito que ele imaginava. Ele era uma pessoa muito importante, era uma pessoa é, que tinha uma autoridade, tinha um reconhecimento do povo. A Bíblia diz sobre ele que era um homem valoroso, vencedor. Ele era um homem de confiança do, do rei, do, ele era chefe do exército do rei da Síria e ele era muito valoroso. Talvez o Senhor quisesse quebrar isso na vida dele, fazendo com que ele passasse por uma certa, entre aspas, humilhação e mergulhar num rio barrento, Jordão, um rio em que não havia nenhuma história de que alguém que entrasse ali tivesse sido curado. Ao contrário, na terra dele, ele disse, na minha terra tem dois rios, Abana e Farpar, que são rio, rios límpidos. Por que, que, então, eu não mergulharia lá? E outra coisa, ele não queria fazer aquilo que ele achava, talvez, que fosse diferente, ele esperava que o homem viesse, o homem de Deus falasse com ele, passasse a mão na enfermidade, como narra lá, em 2 Reis, capítulo 5. Mas, o Senhor disse, eu preciso tratar com essa vida. Irmãos, eu quero falar dessa noite, o título da mensagem é A Cura e a Libertação. Muitas vezes nós somos curados de alguma enfermidade, mas não somos libertos dela. Muitas vezes nós somos curados de uma enfermidade, mas não entendemos o alcance daquela cura na nossa vida. E podemos ser sãos doentes, Podemos ser pessoas que não temos nenhuma enfermidade, mas por dentro sermos pessoas completamente enfermas, ou não captarmos a mensagem que Deus passa através da cura. Nós entendemos que Deus pode curar e cura qualquer enfermidade que ele tem, que nós tenhamos. Mas entendemos também que nem sempre ele cura a enfermidade que nós pedimos. E nós temos na, na Bíblia exemplos de pessoas que não foram curadas e nem por isso deixaram de ser salvas. Então, a enfermidade, a cura física, muitas vezes ela é mais valorizada do que o efeito que aquela cura pode causar na nossa vida. É essa a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu pergunto, por que que alguns não encontram a cura, já que eu falei aqui, que algumas pessoas não são curadas, ou não, não, não tem essa oportunidade de encontrar essa cura. Primeiro nós vamos falar isso e depois nós vamos nos ater ao episódio é, aqui narrado. Por que que alguns não encontram a cura? Às vezes é porque não aceitam a oferta proposta. E por que não aceitam? Talvez porque nunca ninguém lhe ofereceu uma oportunidade. Pelo que nós narramos aqui, esse homem estava indo à igreja, estava lá, as pessoas o conheciam, tanto que quando Jesus chega lá, nós vemos assim, as pessoas começaram a olhar para Jesus e olhar para o homem, imaginando, porque sabia que onde Jesus chegava tinha milagres. E ele deve ter pensado assim, ele vai querer aprontar qualquer uma. Mas hoje é sábado, e na nossa lei não pode fazer nada durante o sábado, não pode trabalhar, segundo eles, não podem fazer isso ou aquilo. E Jesus, entendendo isso, pergunta, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, o que é que eu posso fazer no sábado? Eu devo curar ou não devo curar? Aquele homem ia lá. As pessoas viam que ele tinha esse problema, mas nunca ninguém lhe ofereceu. Isso às vezes acontece conosco, nós nos acostumamos. E quando eu digo enfermidade, eu, eu não quero nesta noite me referir somente à enfermidade física, à enfermidade do corpo, alguma coisa que te incomoda, que não está correto dentro de você, que está torto dentro de você. E nós temos por hábito pensar que isso não é possível mudar, que isso não é possível acontecer na minha vida uma melhora. E por isso... Nós não pedimos. E as pessoas, por outro lado, às vezes têm medo, ou têm vergonha, ou têm um certo receio, ou falta de fé para oferecer uma cura. Então, nunca, talvez, você ou alguém que esteja aqui, ou alguém que você conheça, não recebe a cura, porque nunca ninguém lhe ofereceu essa oportunidade. Nós temos um homem no tanque de Betesda, João, capítulo 5, e ele estava ali, e Jesus sabia, pela sua onisciência, que há 38 anos ele estava enfermo. E Jesus pergunta se ele quer. É preciso perguntar. Muitas vezes, as pessoas não estão recebendo o resultado da oração, que é a cura, a libertação, porque nós não apresentamos. A segunda coisa é porque é mais cômodo ficar como somos. Eu conheço pessoas, conheci pessoas que gostavam da sua é, enfermidade ou do seu problema. Por quê? Porque mudar isso dá muito trabalho. Imagine, eu vou ter que fazer coisas que eu não fazia, porque agora eu estou impedido de fazer, eu tenho esse álibi para não fazer, mas depois que eu não tiver impedimentos, que Jesus me curar, que Jesus me libertar, eu vou ter que fazer muitas coisas. Mas há também uma outra razão. É porque nós não conhecemos o outro lado daquilo que estamos vivendo. Nós nunca experimentamos ser livres ou ser curados. E não experimentamos por quê? Não experimentamos porque temos medo. Muitas pessoas convivem com medo o resto da vida. Eles são, é, é, eles são escravos do medo. Sempre tivemos e ele não conhece o que é que é uma pessoa sem medo, porque ele nunca foi sem medo. Será que não é melhor sermos medrosos? Porque eu sendo medroso, eu sempre vou ter alguém que vem cuidar de mim e vem me proteger. A minha neta, obviamente eu tenho duas netas agora, eu tenho que saber, mas os irmãos vão logo saber, pelo que eu vou falar, que a minha neta, é, mais velha, a Camila ela sempre foi atirar e vai e faz de repente um dia ela subindo na escada rolante junto com a amiguinha dela se embaralhou lá, machucou resultado, semana passada eu fui com a minha esposa e com ela ali num lugar onde havia uma escada rolante e ela vovó, então teve que pegar no colo para botar lá ali na segunda vez, quando foi hoje, nós estávamos indo ao eu disse, pera um minutinho, você pode? Você perdeu aquela coragem que você tinha? Olha só, nós estamos por perto, mas você precisa tentar. Ela sabe, e aí só seguramos na mão, mas é uma evolução muito grande, do colo, cinco anos já fazia isso, que a gente dizia, cuidado, não corra na escada, agora ela está com medo, então só seguramos, ela pulou, aí ela viu que pode. Quando chegou lá em cima para saltar, eu falou assim, vovó, agora segure solte da mão dela. E quando falar três, ela vai saltar. Um, dois, três, ela puff, pulou e sai o salto tanto. Quando nós, é, de uma certa forma, protegemos as pessoas que têm medo, será que nós não estamos impedindo uma cura? Será que nós não estamos dizendo para essa pessoa, fique tranquilo? E quando você não estiver por perto? Será que essa pessoa terá pessoas para estarem ao lado dela ajudando? Essa é uma das razões das pessoas não encontrarem a cura. A outra razão de eu não encontrar é porque o meu parâmetro é de pessoas enfermas. Eu acostumei a andar e conviver com pessoas enfermas. Eu tenho um amigo que está aqui na igreja e ele disse que às vezes a conversa... É... Entre umas pessoas de uma certa idade é só, pô, mas o remédio custa tanto, na é verdade, pois é. Mas aqui na é farmácia, <risos> de algumas pessoas de idade, não é a nossa conversa. Nossa conversa é mais é passeio, etc. E vamos... Mas se você vive no meio de pessoas medrosas. A competição passa a ser quem tem mais medo. Ah, você tem medo disso? Não, eu tenho mais medo de você. E eles, eles exibem aquilo com uma alegria muito curiosa. Eu, eu sou muito mais medroso. Por exemplo, eu tenho medo de barata. Aí o outro, de barata? Ah, você não é pior do que eu não, eu sou pior. Eu tenho medo de um mosquito voando em minha direção. E aí começa a conviver com isso e parece que o medo é algo agradável. E começamos a fazer o Ministério do Medo. E vivemos aquilo. E já que estamos assim, por que mudar? Às vezes passamos anos, anos da nossa vida. Hoje eu comentei no, no nosso curso, assim, o que, que dirige a sua vida? Muitas vezes nossa vida é dirigida pelo medo. Passamos a vida toda vivendo em, em função do medo. Eu não posso fazer isso por causa daquilo. eu não posso ser livre. E perdemos grandes oportunidades por causa do medo. Mas as pessoas, às vezes, também não experimentam é, viver o outro lado, porque sendo livre de enfermidade ou de problemas, a gente vai ter que decidir sozinho questões na vida. Será que eu consigo? Eu agora estou liberto. Será que eu vou... é melhor eu, eu ficar onde estou. Sendo livre, eu vou ter que tomar mais cuidado. Sendo livre, eu serei responsável pelos meus atos. Eu não vou ter mais desculpas para dar. Isso são só algumas razões. Por que, que a gente não experimenta uma cura? Às vezes, nesses anos de ministério que eu já vivi, experimentei, é, eu já vi pessoas que precisavam de uma cura. E quando você faz o apelo para ele vir ser curado, ele não vem. E já ouvi coisas assim. Ah, pastor, já oraram por mim por isso? já oraram muito, deixa, deixa, deixa não incomoda não, tipo assim eu não vou dar um trabalho para o senhor a mais irmã, não vou dar um trabalho para você irmã, é assim mesmo a vida é assim, a gente tem que sofrer uns sofrem de uma forma, outros sofrem de outra e há pessoas que precisam outros, eles não vêm com medo de não dar certo medo de não dar certo, e se aí, eu vou colocar a igreja numa situação terrível porque não dá certo já oraram por mim, eu não fiquei curado, então não adianta eu ir lá hoje, porque eu não vou ficar curado. Isso é um erro que nós cometemos, irmãos, que nós temos que orar a Deus e pedir, Senhor, tire-se de nós. Deixa eu ser mais ousado, deixa eu ser mais ousado. Uma coisa que eu sinto falta, irmãos, é que nós sejamos ousados quando a gente é chamado, você quer isso, você quer vir no altar, você quer orar por isso, depois do culto estamos aqui orando e as pessoas não vêm, e nós sabemos que precisam, você precisa ser mais ousado, você precisa dizer, Senhor, eu quero a cura, mas eu não quero só a cura, eu quero a libertação de não querer a cura, eu quero a libertação que me tire o medo de não aceitar a cura. Como é que a gente deve conseguir essa cura, pastor? Me explica, eu tenho algumas coisas na minha vida, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, eu preciso é, de uma resposta de Deus, como é que eu consigo isso? Primeira coisa, nós devemos saber onde está a cura e buscar a cura no lugar certo. Nós temos vários exemplos de cura na Bíblia e de busca por Jesus, que cada um te mostra a situação daquela pessoa, por exemplo, desse homem aqui. Ele estava na igreja, mas em momento nenhum ele estava lá no, 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 na reunião com todos. Eu estou chamando de igreja para é, contextualizar. Ele estava ali na igreja, ele ia sempre, as pessoas sabiam que ele tinha aquilo ali. Mas há um homem, esse que eu mencionei do tanque de Bethesda, que há, há 38 anos ele estava assim, mas a Bíblia não diz que ele há 38 anos estava indo lá. Mas possivelmente, muitas vezes ele já tinha ido. Porque quando Jesus pergunta para ele se ele quer ser curado, ele responde assim, como é que eu vou ser curado se não tem ninguém que me ajude aí ao tanque? Porque tem um anjo que desce no tanque, quando ele sai do tanque, o primeiro que entra no tanque, depois que o anjo sai, é curado de qualquer enfermidade que tiver, eu não tenho ninguém que me leve ao tanque. Ele estava num lugar aparentemente correto, porque aquele lugar, o tanque de Bethesda, também chamado lugar da misericórdia, ele era tido como um lugar que as pessoas poderiam curar, a, ou, ou conseguir a cura, depois que um anjo entrasse no tanque. A história diz que nunca um anjo entrou naquele tanque. Não havia nenhum histórico de um anjo. Eles estavam ali informados que ali era o lugar certo. Sabe, amados, às vezes nós estamos marcando passo nas coisas que achamos que é certa, um remédio que a gente acha que vai resolver e esquecemos que o remédio dos remédios, o médico dos médicos é o Senhor Jesus. Com isso, obviamente, eu não estou dizendo que os irmãos não tomem remédio. Não estou dizendo que os irmãos não procurem os médicos, mas muitas vezes nós estamos marcando passo, estamos enxugando o gelo quando nós poderíamos ter uma resposta mais efetiva. E Jesus diz para aquele homem no tanque, diz: levanta, toma a tua cama e anda, como se eu tivesse assim: eu sou dono do tanque, sou dono do anjo, sou dono daquela água, sou dono da sua vida, levanta, toma a tua cama e anda. Havia uma menina que estava muito doente e até que Jesus chegasse lá, ela morreu. Era filha de Jairo. Quem era Jairo? Jairo era um dos principais dos sacerdotes ali, era da sinagoga. Ele era um dos líderes, era um, um pastorzão lá, um, e, mas a filha dele estava doente. E eu, a Bíblia não diz, mas eu gosto de ver as entrelinhas. Quantas vezes deve alguém ter dito a seu Jairo, mas vai procurar Jesus, se você está brincando, rapaz. Jesus aí está sendo chamado aí como um, um pervertido aí, que está pervertendo as pessoas, estão desencaminhando as pessoas. Nós somos judeus, os sacerdotes aqui vão ficar muito incomodados, não pode, mas a menina está piorando. Quem sabe a esposa dele disse assim, Jairo, por que você não experimenta chamar o Nazareno? Isso vai dar uma confusão, porque esse Nazareno não anda sozinho. E ele vai vir com um monte de crente para cá e esses cães vão entrar aqui, vão começar a dar glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, e aleluia, vão começar aqui, isso vai pegar mal para mim, então ele conhecia Deus, esse homem sabia que Deus era a fonte de todas as coisas, mas ele tinha a mão, uma pessoa que podia resolver o problema, até que ele então, não comete o erro do orgulho, ele vai até Jesus, e mais do que isso, ele prostra-se aos pés de Jesus, e disse, eu preciso que o senhor cure a minha filha, porque ela está muito doente. Mas na caminhada para lá, uma outra pessoa dependendo de uma cura, essa então, ela é espetacular. A trama que essa mulher arranjou para ser curada. Essa ela disse, eu não aguento mais, eu quero me libertar. Ela estava vivendo, mas ela já havia gastado tempo, todas as suas economias, ela tinha ido a todos os médicos, tudo que ela podia fazer, ela tinha feito, agora ela estava sem nada, sem nenhum recurso, e há 12 anos ela estava sofrendo assim. Mas aí ela soube, não, tem um tal de Nazareno, o Jesus, o Cristo, onde ele chega, acontece as coisas, como é que ele... Mas eu tenho um impedimento muito grande. E, amados, uma das coisas que nos impede de receber algo de Jesus, é a nossa mente, ou seja, somos nós mesmos. Quando nós começamos a fazer conjecturas, eu sei que nesta noite aqui, certamente, Deus não me revelou, porque eu não preciso revelar, não é possível que eu, numa congregação, com essa quantidade de pessoas que está aqui, não haja um doente aqui, não é possível que não haja. Embora eu não tenha essa revelação, eu sei que há pessoas, mas a gente fica conjecturando: de, não, isso vai passar, eu não preciso, eu não creio em curas. Eu acho que a cura é para a época do Novo Testamento, lá dos apóstolos, hoje não. E aquilo fica em, e torna-se um bloqueio na nossa vida. Nós somos esse bloqueio. A nossa mente trabalha dessa forma. E essa mulher usou isso ao contrário: ela disse, eu sei que eu tenho dois impedimentos. O primeiro impedimento é era legal. Eu não posso sair daqui e misturar com esse povo olha lá. Jesus passando lá, um monte de gente. Eu não posso. Por quê? Porque a lei dizia que ela, a enfermidade dela, era de impureza. Ela tinha um fluxo de sangue que não cessava e diz que toda mulher impura, se ela se contamina se ela se, é, é, se ela estivesse em contato com alguma pessoa, ela seria apedrejada. A deve ter pensado: bom, eu vou morrer disso, vou morrer de pedrada? eu vou para lá, vou testar mas ela conjecturou, ela usou o impedimento ela não tem jeito mesmo eu nasci assim, eu vou ficar assim olha, oh, meu, oh, vida ó oh, meu Deus quanta dificuldade, quem sabe alguém chama Jesus e vem aqui esquisitamente disfarçadamente e vem fazer isso, não, mas ela ela usou aquilo a favor dela e ela diz, eu tenho um jeito porque tudo na vida tem detalhe tudo na Bíblia tem detalhes que a gente, algumas com mais outros com menos, mas tem os detalhes. A Bíblia diz que ela falou assim: "Eu vou por trás, ninguém tem olho atrás". Eu vou por trás. A Bíblia diz que ela vai por trás. E ela disse assim: "Tem uma coisa. Ele nem precisa falar comigo. Se eu conseguir tocar nas vestes dele, eu vou ser curado". E ela então sai vai por trás e dá um puxão na veste outro tipo de problema com a enfermidade essa mulher tinha e em Jesus indo para casa da filha de Jairo encontra essa situação que aquela mulher toca Jesus para alguém foi curado aqui de mim saiu o poder é outro caso de cura com libertação e diz a Bíblia que Jesus falou isso quem tocou em mim e ninguém falava nada e ele esperou por que que ele esperou porque aquela mulher estava ali e por que, que aquela mulher estava ali? Porque ela precisava da libertação. E qual era a libertação? Se ela ficasse curada, fosse para casa, quando ela fosse ao açougue no outro dia ou na padaria, ela ia levar pedrada, ela não podia. Então tinha que estar estampado. Fui curada. Porque antes, principalmente para o leproso, ele tinha que se aproximar e alguém vinha chegando, não sabia. Alto lá, impuro, impuro. Impuro, impuro, Ele está dizendo, eu sou impuro. Mas ela então tinha um letreiro, não mais impuro, não mais impuro. E Jesus vai dar esse letreiro para ela. E diz a Bíblia que Jesus insistiu. Sabe, amados, você pode até não querer ser curado nesta noite, mas Jesus quer que você seja curado. Porque Ele está vendo a sua aflição, a sua falta de libertação. Não é a cura que está te causando problema é aquilo que não te deixa dormir é aquilo que não te deixa se relacionar com as pessoas, é aquilo que não te deixa principalmente testemunhar de Jesus você já esperou, experimentou pregar o evangelho com dor, sentindo dor não precisa ser dor grave, dor de dente quero te desafiar a sair numa tarde de domingo para entregar folhetos e falar de Jesus com dor de dente quero te desafiar se você conseguir, você me fala, como é que você conseguiu? porque eu não consigo quando você tem um problema sério e essa enfermidade pode ser física como eu disse, pode ser espiritual, pode ser moral pode ser familiar pode ser financeira será que você acha fácil falar do poder de Deus poder de Jesus? mas Jesus também experimentou isso quando ele recebe a notícia que o seu amigo Havia sido decapitado por Herodes a Bíblia diz que ele ficou acabrunhado e saiu para um lugar apartado ele deve ter falado assim, caramba realmente agora mataram as pessoas o procuram e qualquer um de nós falaria, não me procura agora hoje não está legal caramba não estou bem, eu recebi uma notícia, pô, amanhã, agora não, mas Jesus atendeu a todos que o procuraram, porque quando ele foi para esse lugar apartado, as pessoas souberam e foram lá em busca de cura e Jesus nos dá o um maior exemplo, como não é você quem cura, não importa como você esteja, peça a Deus que ele cura através de você e muitas vezes a cura que ele dá através de você, cura você. Paulo aos Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Há muitas pessoas que curam a sua vida, diz assim, eu vou encher a cara, a curar as minhas mágoas. Obviamente que nenhum crente diz isso. Mas o crente às vezes diz assim, quer saber, eu estou com um problema, estou precisando resolver isso, eu vou fazer um passeio, e eu vou ser curado. A cura não pode ser paliativa, a cura de Jesus é uma cura total, a cura de Jesus, a cura de Deus, a cura do Espírito Santo na nossa vida é uma cura total, ela cura e liberta, a principal função é te libertar, porque você pode morrer salvo, faltando um braço, você com certeza chegará no céu com os dois braços. Mas você pode ficar amargurado e entrar e ficar entediado e pensar em suicídio e sofrer e, e chorar, embora você esteja todos os órgãos do corpo perfeitos. E você está precisando dessa cura que te liberta. Então há pessoas que dizem, é, eu vou fazer uma viagem, eu vou numa festa, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que se converteram dizendo assim, eu ia para a festa eu ficava numa alegria dois, três dias de festa, depois eu chegava em casa e percebia que a minha enfermidade não tinha passado, o meu problema não tinha sido é, restaurado o meu problema não tinha sido, aliás eliminado, a minha vida não tinha sido restaurada aí eu encontrei Jesus ele encontra a cura e a libertação total como conseguir a cura? Conseguir com a pessoa certa, no lugar certo. Essa pessoa é Jesus, ela está aqui. E eu, eu quero dizer aos irmãos, que também não, não idolatrem a igreja da cura, o pregador da cura, o irmão da cura, porque o diabo é danado para fazer isso, para que as pessoas se invadeçam com aquilo que Deus tem feito. Mas eu quero dizer que, assim como... O momento está sendo esse, você, você pode ter outros momentos na sua casa, mas é, você precisa experimentar quando Jesus te chama agora. Ele disse para o homem, vem para frente, vem para o meio, chega para cá. Jesus fez um convite. Agora, eu quero ver o que Jesus viu ali e que com certeza só ele consegue ver por isso que eu chamo de libertação, uma coisa é ver um homem com a mão atrofiada, outra coisa o evangelista Lucas dizer, a mão direita estava atrofiada, a primeira coisa que aquele homem fez foi assumir publicamente a fé em Deus, e ele tinha muitas dificuldades, parecidas com essas que eu citei da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jai, ele tinha algumas dificuldades. A primeira dificuldade que ele tinha era o olhar reprovador das pessoas, porque ninguém consegue reprovar uma situação olhando para Jesus e olhando para o homem sem que ele perceba. Eles, na linguagem de hoje, eles estavam secando o camarada. Os fariseus, os religiosos, secaram o camarada. E ele tinha uma dificuldade porque ele sabia o que os judeus pensavam acerca da mão direita. Quando Lucas fala em mão direita, ele quer falar para os judeus da importância da mão direita na cultura do povo de Deus, até hoje. E ele então tinha que assumir publicamente algumas coisas. Primeiro, o meu problema... E esse problema que eu tenho da mão direita, as pessoas sabem que eu não posso fazer algumas coisas porque eu não tenho a mão direita boa para fazer. Já vou, já vou dar detalhes. Essa era uma. A segunda, ele dizia, poxa, eu não conheço nada, eu não, nada foi feito na minha vida, eu nunca experimentei uma cura. A Bíblia não diz quanto tempo ele tinha essa mão atrofiada, mirrada, mas ele disse agora, ou eu me jogo, ou eu não me jogo. Eu ouço que todos aqui ao meu redor ou eu atendo o que todos ao meu redor estão falando que é impossível, que não pode dar mais no sábado, podia ser na sexta-feira, por que não na quinta, na terça, não é logo sábado? Ou eu perco essa chance, ou eu pela fé faço aquilo que aquele homem está mandando. Aquele homem então ele precisava de vencer a vergonha e o preconceito. Vergonha de quê? A primeira vergonha é que ele sabia que as pessoas viam que com a mão atrofiada ele não podia fazer muitas coisas que só a mão direita faz, ou principalmente a mão direita faz. Foi muito difícil para aquele homem, com certeza, que embora as pessoas soubessem ele, que ele tinha essa mão atrofiada à direita, ele poder se manifestar dizendo... Realmente, Eu não tenho podido fazer essas coisas, porque a minha mão está trocada. Então o problema dele não era só a cura, é o problema daquilo que ele não podia fazer, a sua vida não podia fazer. A mão direita na cultura judaica, ela tem alguns significados. O Salmo 16, versículo 8, o salmista disse, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Eu não vacilarei. O inimigo devia ter plantado, você não tem o Senhor à sua mão direita e você não pode fazer as coisas, porque a sua mão direita está atrofiada. Muitas vezes, amados, o nosso Jesus está atrofiado na nossa vida, porque nós achamos que não merecemos, nós achamos que alguma pessoa fez alguma coisa melhor do que a nossa e eu não sei fazer aquilo, e nós achamos, eu mereço sofrer essas coisas, e esse Jesus que é poderoso para libertar, para fazer todas as coisas, ele é poderoso todas as vidas, mesmo na minha, ele está atrofiado para mim, eu o atrofiei. A certa ocasião, um homem encontra com Jesus e diz, se o senhor quiser, eu sei que se o senhor quiser, o Senhor pode me curar, e Jesus respondeu, posso Vou ser curado, é muito bom quando nós sabemos o que Jesus pode, do que ele é capaz, diferente daquilo que nós falamos, por alguma razão eu não mereço, Jesus não se importa comigo, e aí nós atrofiamos Jesus na nossa vida, Salmo 73, versículo 23 diz, todavia estou de contínuo contigo, me sustentaste pela minha mão direita aquele homem com a mão atrofiada disse eu não tenho, sustenta, não tenho sido sustentado as pessoas vão olhar para mim e dizer, você não é digno de estar aqui porque você não tem sido sustentado as pessoas aqui são prósperas e você não tem sido próspero Isaías 41 versículo 3 diz que a mão direita era a mão da promessa porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Como que eu vou ser ajudado se eu não tenho a minha mão direita? Os irmãos estão sabendo que isso é um simbolismo. O Senhor diz, não tem a direita, me dá a esquerda. Mas na cultura judaica, isso era muito importante, e ele diz, eu estou passando uma imagem... Que eu não sou próspero, que eu não sou fiel, que eu não sou feliz, que eu não sou bom, que eu não mereço. E o que, que eu estou fazendo aqui? Realmente o olhar dessas pessoas? Está certo. Tem razão deles olhar assim para mim. Em Gênesis 48, 14, era a mão da bênção. Mas Israel estendeu a sua mão direita. Israel é um novo nome de Jacó. Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. Em Atos, capítulo 3, versículo 7, ele é uma mão para mudar uma vida, a mão direita e segurando pela mão direita ajudou a levantar-se e naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes Pedro e João indo para o templo orar encontraram um aleijado pedindo esmolas a solução para ele a cura dele era a esmola de cada dia mas ele disse assim eu não tenho esmola, mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma libertação, que Jesus me libertou, o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, mas não só disse isso, ele segurou pela mão direita, o que representa a mão direita na nossa vida, irmãos? A mão direita na nossa vida, ou a falta, melhor dizendo, da mão direita na nossa vida, a atrofiação, ou atrofiamento da mão direita, deu uma escorregada aí, mas tá bom, né? o atrofiamento da mão direita o que representa na nossa vida? representa a nossa incapacidade mental de que eu não sirvo representa apenas o intelecto alguma coisa que eu estou dizendo eu não presto eu não posso Deus não vai aceitar então a mão direita atrofiada de cada servo e serva, é quando nós achamos que não podemos fazer aquilo que Deus tem mandado fazer. E ele vem, nos liberta e diz assim, vem para cá, agora estenda a tua mão. Irmãos, eu imagino que deve ter sido uma situação que pode ser que alguém não sabia muito, e ele ficava com a mão no bolso, a mão assim e de repente ele teve que fazer assim. E quando ele fez assim, Jesus deu a libertação a mão dele voltou ao normal, o que é que voltou ao normal? a vida de bênção dele, a vida de abençoador, volta ao normal mas por que ele buscou? porque ele não se entregou? eu não sei qual tem sido a sua mão direita, que está atrofiada sua mão direita atrofiada, pode ser seu casamento como assim pastor? Você pode estar vivendo um casamento de sim, agora não dá mais. Agora eu já estou casado há 15 anos, há 20 anos, há não sei o que, agora eu não, agora eu já... Mas separar também eu não vou porque vai dar um trabalho, vou gastar um dinheiro e depois eu vou ter que ficar pagando pensão. Quer saber? Eu vou ficar assim com esse casamento e vou levando. De vez em quando, quando estiver ruim, eu compro um presente, empresto cartão de crédito e eu vou então, faço isso... E, se for o homem, a mulher diz, se eu faço um bife mais grosso para ele, para ele comer, gostou. eu vou levar a vida assim. Você está atrofiando algo na sua vida que o Senhor pode restaurar. A sua mão direita atrofiada, pode ser o seu coração, pode ser o seu coração, você dizer assim, puxa, mas eu já levei tanto na cabeça, eu já fui tão machucado, eu já fui é, tão incompreendido, que eu fiquei casca grossa. Eu já não acredito mais em ninguém. Nós temos a mania, e conversávamos essa semana, de achar que há pessoas que não há solução para eles. Há pessoas. Eu já pensei assim, isso aí... Nem a morte, você não já pensou assim? Isso não tem jeito. Lembrei de uma pessoa que estava comentando ontem com os amigos, de uma pessoa com quem eu trabalhei. Ele era sócio de uma empresa que eu trabalhava. E essa pessoa não gostava de mim. Mais à frente eu fui saber porque eu não gostava. Ele era uma pessoa que servia a outros deuses e fazia algumas coisas é, totalmente diferentes daquilo que eu servia ao meu Deus. Ele era uma pessoa de oferecer, dar oferendas aos seus deuses, os irmãos estão entendendo, diferente das oferendas que eu oferecia o meu. E conquanto ele fosse meu patrão, o sócio dele gostava muito de mim, ele não podia me demitir. Mas ele me instigava, ele espesinhava a minha vida. Toda vez que eu estava me despedindo, eu tenho que ir embora. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, vamos fazer um negócio, eu tenho que ir para a igreja. Ah, você vai para a igreja, vai expulsar o demônio e brincava comigo debochava e eu tinha uma raiva daquilo porque ele falava do meu Deus aí eu falei assim, meu pai mas o que, que eu posso fazer? eu confesso aos irmãos eu era garoto, vinte e poucos anos de idade foi ontem é, eu tinha vinte e poucos anos de idade eu confesso aos irmãos que eu falei assim puxa vida, será que Deus não dá um jeito na vida desse camarada? não tem jeito, para esse camarada não tem jeito Passam-se mais de 20 anos. Eu estou no Ministério do Louvor, cantando e pregando por aí. E eu fui cantar numa cidade aqui do estado do Rio. E de repente, <risos> eu estou no altar e entra uma igreja convidada. Aquela igreja que convida fulano, meu na igreja tal, na igreja tal. Tinha mais de 10 igrejas convidadas para a festa do aniversário. E entra um coral de homens, com pasta na mão, e cantando e tal. Quando eu olho, estava lá o, o nosso irmão. Glória a Deus. E eu custei, eu falei, será que é o camarada? Eu falei, não pode ser, eu estou tendo visões. E quando eu fui pra porta para a porta para cumprimentar as pessoas, como a gente sempre faz, ele pastor e falou assim, lembra de mim? O jeito dele não mudou, o jeito dele não mudou. Então ele, ele olhava assim de cima para baixo e assim, eu tenho um santo, eu tenho um corpo fechado e faz isso. E ele virou, você lembra de mim? Eu falei, lembro, rapaz, você é o fulano aqui, o servo do Deus Altíssimo. E ele falou com autoridade, que eu falei, meu Deus do céu, falei, mas como é que aconteceu isso? Muita coisa aconteceu na minha vida naquele dia o Senhor me disse assim talvez se você tivesse um pouquinho mais de paciência autoridade, mas era naquela época eu era um crente meio barbante né? meio, meio barra, meio tijolo e então... tal mas depois que Jesus mudou a minha vida em novembro de 1986 nunca mais eu duvidei do que Deus pode fazer e a Bíblia mostra isso pra gente, a gente não vê porque não quer um endemoniado, um gadareno, homem violento, vivia amarrado pela corrente, que rebentava as correntes, dormia no cemitério, mas quando ele encontra com Jesus, Jesus tem compaixão dele, diz assim, você não precisa de cura não, você precisa de libertação além da cura. E liberta aquele homem, aquele homem vira um anjinho, a Bíblia diz depois, que estava no barco, Jesus falando, e ele estava lá sentado, olhando, imagina a cara das pessoas, quem é aquele ali? É o ex-endemoniado, misericórdia, sai daqui, que esse homem, não sei o que é que eles pensavam, mas ele estava ali sereno. Sabe, meu amado, às vezes você está com a mão atrofiada, e a sua vida está atrofiada, por causa dessa mão, que muitas vezes pode ser o pensamento, pensamentos atrofiados. um dos maiores problemas que eu passei na minha vida em termos de enfermidade não foi comigo embora com nove anos para dez eu fui é, curado da paralisia infantil não tenho nenhuma sequela Alguns, algum dia desse eu vou vir pregar de short para os irmãos ver que a minha perna é grossa quanto a outra esqueça, é uma brincadeira não tem nenhuma atrofia apesar disso o maior problema que eu tive de enfermidade foi quando a enfermidade atacou minhas duas filhas pequenininhas, a Vívia que está aqui que tinha dois anos e pouco e a Thaís com meses e aquilo me consumia mas aquilo me devorava e eu já tinha feito de tudo o médico disse, não, não tem problema não a Vivian é só tomar a vacina. vacina ah, é uma todos os dias, até quando? até o fim da vida a primeira semana ela tomando vacina, eu já, eu já chorava antes de sair de casa. Deixava a Vera com ela na farmácia, não queria chegar perto. Quando eu entrava na rua da farmácia, ela olhava e conhecia. Eu, ahhh, começava a chorar, que ela sabia que ela ia entrar na agulha. E aquilo me consumia. E começamos a procurar remédios e mais remédios. Nesse íntegro mudamos de volta para Niterói, eu estava morando em Vitória. E quando eu chego na igreja na qual eu fui criada, uma igreja super tradicional, que não podia falar muito alto, aleluia, que não podia fazer isso, a igreja estava num barulho, o povo pulando e gritando, eu falei, meu Deus, onde eu fui marrar minha égua? Tinha gente aqui na frente, que estragaram a minha igreja, eu, minha, hein? eu tinha sido líder dos jovens, regente do coral, superintendente da escola dominical, tinha sido tudo naquela igreja além de outros, tem irmãos aqui que são dessa época e eu tomo lá falo, vamos, mas nem sentar nós queríamos ficamos lá atrás eu fiquei lá olhando a Vera ainda veio para aqui, mas eu fiquei lá e olhando e alguém percebendo que eu estava desconfortável, me abraçou e disse assim fica assim não está vendo aquele moreninho lá pulando lá Aquilo era um maior traficante de drogas, aquilo era um avião, esse cara Jesus mudou ele. Ele está pulando, e aquela lá? Aquela lá era uma prostituta da Praça 15 Está né? lá louvando, rodando lá. E eu, ah, eu falava, você também precisa fazer isso, pô. Não pode cantar assim. Mas naquela noite aprovia a prova é Deus, da minha cura, está ali. Uma irmã que não ia àquela igreja, eu já falei isso aqui algumas vezes. Foi à igreja e quando deram a palavra, ela no final, já tinha acabado o culto e o meu irmão que estava pregando naquele dia passou a palavra para ela, ela veio e saudou os irmãos e disse eu... eu vim aqui hoje por um propósito porque Deus falou, vai lá, meu marido que é pastor foi para outra igreja, eu falei assim mas eu não posso sair sem meu marido, vai lá e quando ela começou a falar e tal, porque o Espírito Santo de Deus eu comecei de lá com a minha mente atrofiada, eita já vem a abobrinha esse povo ficou mais doido do que nunca. E quando ela disse que ia curar uma pessoa que estava com um problema na coluna e tinha uma perna mais curta, levou a pessoa à frente, eu saí de lá, vim para e fiquei olhando. E naquela oração, ela orou, a perna do menino que era mais curta um pouco e por isso ele andava e tinha problema na coluna, chegou no lugar, não amanhã, chegou na hora e eu vi e eu falei, o que, que é isso? e fiquei olhando, esse menino já veio aqui pregar pastor William da igreja metodista você veio aqui e ele deu esse testemunho para os irmãos agora ele é um pastor mas a ela disse assim, Deus está curando mais duas pessoas aqui levanta assim, assim assado ninguém levantou para o senhor, lascou mente atrofiada Irmãos, como se isso nos atrapalha? Eu era um cristão tradicional. Mas Jesus queria quebrar isso. E de a pouco ela setorizou. Está aqui. E é do sexo feminino. E agora é que eu quero ver pegar. E quando ela profetizou e falou, evidenciou a cura das minhas duas filhas. E nós vimos é como se Jesus estivesse falando tipo, vem para cá, eu fui correndo eu lembro a frase que a Vera falou Senhor eu quero isso tudo daqui é a minha mão sabe amados, às vezes nós perdemos a oportunidade, Deus está aqui dizendo assim vem aqui e a gente acostumou na igreja ou alguém falando, quem vai no altar é a pessoa que está, e todo mundo vai descobrir quando você tem problema mas o diabo já sabe a torcida do seu time de futebol já sabe. Hum. Não tenha vergonha. Interessante que Jesus cura a distância. Cura ou não cura? O centurião falou para ele, não, senhor, não precisa ir lá em casa. Senhor, me dá uma palavra. E ele pum, mandou a palavra, a palavra chegou lá. Quando o centurião chegou, ele já tinha sido curado. Mas por que que agora ele disse, vem à frente? E por que que ele diz, estica a mão? Eu não podia fazer isso na surdina, irmãos? É porque Deus quer quebrar de nós os paradigmas. Nós temos aqui nessa igreja pessoas que vieram e que já experimentaram muito o poder de Deus vir. E temos pessoas que vieram e são bem assim, comedidos. Temos pessoas de todo tipo, mas são todas filhos de Deus, todas as pessoas. E Deus tem um, um propósito, uma cura para cada um de nós. Mas deixa eu te dizer, enquanto você não estender a sua mão, ela poderá ficar atrofiada. Eu quero orar nessa noite por qualquer tipo de cura que você tenha e que te desestabiliza. Libertação. Às vezes a gente pensa que libertação é libertar a pessoa do demônio. Não, é libertar você das amarras, dos medos. De algo que te coloca sempre numa posição de inferioridade. Mas libertação... É aquilo que Deus quer na sua vida para quebrar as algemas que o inimigo coloca na sua vida e que te impedem de louvar. Porque quando nós somos assim, nós não louvamos. Nós somos doentes por alguma razão, estamos atrofiados por alguma razão, nós temos muita dificuldade de adorar. Aceitem isso ou não, mas temos. Se você não tem, eu tenho. Eu não estou dizendo que não faço eu tenho dificuldade, é mais fácil adorar quando alguém me dá uma notícia, você ganhou 10 mil reais, a sua saúde está boa, uhul, aleluia, mas quando o médico diz, está lascado, está ruim aqui, está não sei o que, você está devendo 5 mil, é mais difícil, mas a Bíblia diz que nós temos que tirar essa atrofia da nossa vida, e é isso que eu quero propor nessa noite, eu queria que nós ficássemos em pé irmãos, e eu, eu prometo em nome de Jesus, eu não quero amofinar os irmãos, eu não quero é, atrapalhar a vida dos irmãos, mas eu tinha muita vontade que você agora atendesse ao convite do Senhor, sem precisar me dizer o que é, mas nós vamos orar por cura aqui. Você venha, fique em espaço, um pouco mais de espaço, eu não vou chegar tão perto de você. Quando eu falar em cura, pastor, mas eu não estou sentindo nada aqui, lembra a pregação que eu fiz, você tem um casamento que ninguém deu desse jeito até hoje, você tem uma enfermidade é, psíquica, você tem, eu não sei o que, é que você tem, não quero saber o que você tem, eu não preciso porque Jesus já sabe, eu quero em nome de Jesus orar por isso, os irmãos que estão aqui na primeira fila, podem chegar um pouquinho mais à frente, isso, não tirem a máscara, tá irmãos, porque nós estamos sem condição de estar mais de um metro de distância das pessoas, então isso, fiquemos com as máscaras, por favor. Eu vou ficar daqui, não vou me aproximar de vocês, e nós cremos, eu vou pedir a pastora Vera, pedir mais algum irmão que sentiu um no coração assim, que esteja na posição de, ou de tocar na pessoa... Aquilo que eu estiver falando vai levar a cura, a libertação através de um de nós. Eu não quero ir lá tocar, não quero colocar a máscara agora, porque vai me impedir de falar bem aqui. Eu quero que alguém que se sentir nesse momento é, em condições de interceder, que nos ajude nessa intercessão. Mas não venha com medo. Se você vier com medo, você vai me atrapalhar. Venha com autoridade. Deixa eu te dizer. Você só tem que ajudar a pessoa a estender a mão. Mais nada. E como é que você ajuda? Orando por ele agora aí perto. Se Deus te direcionar por alguém, visualiza essa pessoa. Fite os olhos nele. E manda. Manda o torpedo. Pode mandar que vai chegar nele. Em nome de Jesus. Eu creio num Deus absolutamente poderoso. Não há uma enfermidade que eu conheça que Deus não possa curar. Não há. Já vimos aqui nessa igreja. Mas eu estou muito interessado na libertação da alma. O inimigo durante muitos meses nos colocou um medo por uma situação, não estou dizendo que o inimigo nos colocou em casa não, viu irmãos ele não tem esse poder para me trancar em casa nós obedecemos e por uma situação estivemos em casa durante oito meses não é? e o inimigo nos colocou em algumas pessoas muito medo, amém ou não? medo de não ter dinheiro medo de perder emprego medo de perder cliente, medo de perder a saúde alguma coisa mas o inimigo também esfriou algumas pessoas. Não só aqui na igreja, não. Esfriou em vários lugares. Por quê? É dele isso. Quanto mais frios estivermos, menos resultado daremos em nome de Jesus. Atrofiou alguma coisa em nós. Irmão, mas o poder de Deus é tão grande que eu tenho certeza, irmãos, absoluta, absoluta certeza, que hoje quando nós sairmos daqui, nós vamos incomodar o inferno. Nós não estávamos incomodando, não, não estávamos não. Nós temos que incomodar o inferno. Nós temos que passar na calçada e o inimigo tem que falar, Ih, muda de calçada que ali já vem um crente cheio do poder de Deus. E eu não sou diferente de Pedro e Pedro não é diferente de mim. O apóstolo Paulo não é diferente de mim e eu não sou dele. A Bíblia diz que eles eram sujeitos as mesmas fraquezas. Sabe por que, que eu não sou diferente deles? Porque eu tenho o mesmo Deus. E eu preciso crer que eu tenho que passar e a minha sombra tem que curar alguém. Eu preciso crer que o meu olhar na fila de um mercado... olha para mim, irmãos, olha para mim. Vamos imaginar, eu vou olhar para o Mauro agora. Eu enquanto na fila do mercado, eu tenho que crer que esse olhar que Jesus dava, diz que a Bíblia diz que o olhar dele penetrava, tem um hino que diz o olhar de Jesus transforma tudo, e eu tenho que olhar para o Mauro, para a pessoa que eu não sei nem o nome e dizer Deus te abençoe ou então eu não dizer nada, eu só olhar e mandar o torpedo irmãos, eu creio nisso como eu já vi isso, foram 30 anos trabalhando aí fora e vendo, eu digo, eu não aceito que eu não veja isso todo domingo na nossa igreja, eu não aceito. E eu briguei com Deus essa semana, falei assim, eu não aceito, se é para a gente perder isso, só me leva, para eu ficar com gostinho do passado. Agora, ó, por favor, não olhe para mim dizendo assim, é a igreja, é o pastor Isaías, é porque, não, é você, meu amado é você, você não sabe o poder que você tem aí, estende a sua mão direita estende a sua mão direita mas estende o máximo que você puder é isso, estende estende a sua mão direita estende pronto pode retornar, ela já foi restaurada é, eu vou orar ainda estende meu amado e minha amada sabe quando é que vocês vão saber se quando você estender a sua mão as pessoas vão ser abençoadas? quando vocês fizerem e Deus amanhã, presta atenção irmãos amanhã já vai começar se não começar hoje, na hora que sair daquele igreja vai te apresentar pessoas que você precisa tocar e falar vamos perder a inibição as pessoas estão doidas secas para ouvirem uma palavra de vida e de vitória, tem gente desesperada aí, se matando eles estão dizendo, por favor me ajude dá uma olhada e faz assim você vai ver o seu sorriso chamar a pessoa, de, por que você riu para mim? porque eu te amo no amor de Jesus, quero orar pela sua vida, os irmãos estão orando aqui, eu vou orar daqui de cima, e eu quero pedir a você agora, que preste atenção na minha oração, aqueles com quem ah, os irmãos estão orando, fiquem tranquilos, se, se, se atenham à oração da Bíblia com eles, da Priscila, na vera ali se alguém estiver orando mas dentro do possível vamos tomar posse primeira coisa que eu vou pedir a Deus é que te mostre que a sua mão voltou ao normal e essa mão irmãos, você sabe o que, é que eu estou dizendo né? é a mão da mente, é a mão do corpo é a mão da família, é a mão disso, mão daquilo é a mão atrofiada, a mão direita é a mão da bênção, é a mão da segurança é a mão que oferta é a mão que oferta. Amém? Pai querido, em nome de Jesus... Eu não vou pedir, eu vou declarar... Que os teus servos estão curados... Porque eu estou me valendo da tua palavra... Aqui em Lucas capítulo 6... Quando o Senhor disse... Vem para frente, vem para cá para o meio... Agora estenda a sua mão... Pai, se o Senhor é Deus como eu sei que é... Jesus, se o Senhor está no nosso meio... Através do Espírito Santo que eu sei que está eu vou determinar também que essas coisas aconteçam agora. E mais uma vez eu vou pedir, estenda a sua mão direito, o mais forte que você puder. Recebe agora a libertação. Você não está mais atrofiado na área que você achava ou que tinham dito que você está. Agora o segundo ponto da oração, preste atenção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A sua mão direita, como a daquele homem, foi restaurada para você segurar na mão direita de outras pessoas e levantar. São pessoas que não estão abençoando. Por quê? Porque o coração está em conflito, porque eles estão se sentindo prejudicados, diminuídos. Então, restaure a fonte abençoadora nos irmãos, a fonte de cura aquela fonte de proteção que a mão direita representa tire a inibição das pessoas domingo passado nós oramos para você podar podar no sentido de vitaminar as pessoas então em nome de Jesus vitamine agora as pessoas que você conhece em nome de Jesus há lugares que eu não posso ir há lugares que só a doutora Tati e a doutora Magna podem ir nos hospitais eu não posso entrar lá e ela tem ali um caminhão de pessoas que precisam ter as suas mãos direitas restauradas há lugar que eu não posso chegar empresas que eu não posso ir muita gente essa semana vai lá comprar salgadinho com a mão atrofiada muita gente pode se preparar, e vocês precisam passar isso, salgadinho é um mero pretexto, vai ser um mero detalhe, mas vocês vão restaurar mãos, vocês vão ver quantas mãos direitas vão aparecer na vida de vocês, quando alguém falar alguma coisa, você diz, Ih, já sei, mão direita, e eu quero te autorizar em nome de Jesus, meu amado, eu não sou místico, a nossa igreja não tem isso, mas você tem até liberdade faça isso, irmão deixa eu orar por você, estende a sua mão direita quando você fizer assim, o Espírito Santo dizia, já sei, ele vai falar do homem da mão atrofiada e vai liberar agora e Deus vai te usar e você vai liberar estende a sua mão direita, me dá aqui a sua mão direita por que a mão direita? não, eu quero me dá aqui a sua mão direita em nome de Jesus eu te envio, meu amado eu envio a igreja Shalom declaramos em nome de Jesus que tudo o que te atrofiou até agora está desmontado e você está restaurado para começar uma vida nova em nome de Jesus amém amém não provejou? não deu tempestade nem rabo de arraia? não precisa mas vocês prestaram atenção no que eu falei? Que eu profetizei para vocês. Você vai orar por alguém e fala assim, e aqui estende a sua mão direita, faz favor. Aí a pessoa estende. Né? Às vezes você não precisa nem tocar, a pessoa ah, não toca na minha mão negócio do álcool Aí você fala assim: estende a mão direita. Por que a mão direita? Estende a mão direita. Isso é um problema meu com Deus. O Senhor restaura a dignidade. Restaura a fonte de bênçãos. <risos> restaura a alegria, mão direita, eu citei alguns versículos, se vocês procurarem, colocar a mão direita, você vai ver a quantidade, em nome de Jesus, eu envio vocês, como missionários da Shalom na redondeza, da nossa igreja, salvem vidas, libertem pessoas, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, amém? Amo vocês. Amém? Sua primeira vez aqui hoje.